1: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo sobre tudo do Verdão. Hoje é terça-feira, dia 2 de maio, o Palmeiras acaba de saber qual será o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras será pela frente o bom Fortaleza, o ótimo Fortaleza de Voivoda, que vem fazendo um bom ano, e vai decidir fora de casa. O Palmeiras faz o primeiro jogo, então, no Allianz Parque diante do seu torcedor. E além de Copa do Brasil, a gente não gravou ontem, dia 1 né? porque foi feriadão, nós estávamos desfalcados de elenco e o Palmeiras no sábado, como vocês bem sabem, ganhou mais uma do Corinthians, 2x1 no Allianz Parque. A gente vai passar um pouco por esse jogo também. E amanhã, por que não? Tem Libertadores. Thiago Ferri, nosso setorista, está no Equador. O Palmeiras enfrenta o Barcelona de Guayaquil. Um jogo que também não é dos mais fáceis. E para falar muito sobre tudo isso, eu tenho aqui a companhia de Emílio Bota, nosso setorista do GEC, na semana passada, eu ouvi, eu fui fazer um exercício físico e coloquei o fone e falei, vou ouvir o podcast. Afinal, não estava. Gostei que ele fez a abertura do Palestrinos e Palestrinas, muito bom. Fez gracinha com o Big Brother. O que mais que eles fizeram? Falaram que a gente estava de chinelagem, eu e o Totti, estava na praia, que não sei o que, Emílio, é muito bom revê-lo, hein? Como é que você está? Tudo bem?
2: Fala, Lucas, beleza? Fala boca. Grande abraço, meu parceiro de podcast solitário quando vocês estão de fome, é. foi muito legal, cara, foi um bate-papo, achei que não ia, não ia render muita coisa, mas rendeu bem, é, achei que a gente ia ganhar uma folguinha ontem, mas vocês deram um jeito de, de colocar pra terça e fazer eu trabalhar na terça também, mas vamos lá, vamos falar de Palmeiras e de tudo que envolve essa semana agitada aí no clube. Muito bem, Leandro Boca, nossa
1: voz da torcida está aqui. Afinal, ele não não nos deixa na mão nunca. Ele está ele é sempre a presença. Tem um cara que sempre está aqui nesse podcast é Leandro Boca. Ele nunca abandona o podcast. Ele está sempre aqui, sempre pronto para falar de Palmeiras. Leandro Boca, eu poderia falar de Corinthians agora com você e tal, não sei o quê, mas eu quero saber de cara. Qual que é o seu sentimento como adversário do Palmeiras na Copa do Brasil? Palmeiras e Fortaleza, o que, que você achou? Muito difícil, mais ou menos, dá para passar, não sei, estou em dúvida. O que, que você achou, Leandro Boca? Seja muito bem-vindo. Família Palestrina, quando surge, grande abraço
0: para todos vocês estão ouvindo mais uma edição do não. GE Palmeiras. Garba, saudades de você, mas Emílio Bota deu show na apresentação, na última edição desse programa. Eu sei, tentaram Foi derrubar meu emprego legal. até. <risos> Jamais, cara. Jamais, porque você faz história aqui. Um grande abraço para todos vocês. Sobre o confronto da Copa do Brasil, Garba, eu acho o seguinte, uh, sem hipocrisia e com todo respeito ao Fortaleza, o bom Fortaleza, como você falou, todo palmeirense que estava assistindo aí esse sorteio, eu acho que ficaria um pouquinho mais... Uh, ansioso se de repente pintasse um Flamengo um Fluminense ou de repente um clássico dentro do futebol de São Paulo ou um Galo uh, o Palmeiras vai enfrentar o Fortaleza primeiro jogo no Allianz Parque, segundo jogo lá jogo difícil, só que eu não vou ser hipócrita aqui não dá pra ser hipócrita aqui nesse podcast dentro de muitos adversários que estavam lá, provavelmente o, o Fortaleza é um que deixa o palmeirense menos ansioso, não estou falando que será um jogo mais fácil ou menos fácil, não é isso mas talvez um pouco menos ansioso. Vamos ser sinceros aqui. Se bate lá, Palmeiras e Flamengo, como é que a gente ia estar tá aqui? Ia estar tá diferente. Jogo duro, né? jogo duro. Exato. Se bate uhum. lá com outro time que não ganha da gente desde 2021, que essa é real, eles não ganham de nós desde 2021, mesmo assim a gente ia estar tá muito ansioso. E Sim. tem times que não tem história nenhuma na competição, que é o caso do São Paulo Futebol Clube, que se enfrentasse o Palmeiras deveria não entrar em campo para compensar o absurdo que foi feito no ano passado, que ninguém esqueceu aquela papagaiada do VAR. Enfim, é o Fortaleza, como você disse, é o bom Fortaleza que o Palmeiras vai enfrentar, mas eu entendo que o Palmeiras seja favorito. Né? Eu entendo que, que falar o contrário seria o um absurdo.
1: Eu tô com você. Eu acho que o Palmeiras é favorito eu não sei qual adversário de todos esses o Palmeiras não seria assim alguns adversários como o Flamengo talvez não tivesse favorito mas se a gente parar para olhar acho que o Palmeiras seria favorito contra a maioria contra a maioria dos times mas de fato é um jogo duro só para gente passar aqui Boca para nossa audiência afinal todo mundo gosta de futebol que está nos ouvindo os confrontos ficaram assim ó Internacional e América São Paulo e Sport Atlético Paranaense e Botafogo Flamengo e Fluminense, esse aqui vai ser brabo demais, Bahia Santos, Fortaleza e Palmeiras, Corinthians e Galo também, pô. o rival pegou uma pedreira bem difícil, bem difícil, e Grêmio e Cruzeiro também é o duelo dos maiores campeões da Copa do Brasil. Bom, falamos aqui então dos confrontos e vamos falar de Palmeiras e Fortaleza. Emiliano, primeiro eu quero saber de você o seguinte, o quanto é pior para o Palmeiras decidir no Castelão? Será que o jogo vai ser lá? Imagino que seja e começar jogando no Ares. Você acha, que é melhor começar? você acha que é melhor decidir em casa ou você acha que é melhor decidir fora?
2: Cara, acho que é um pouco relativo isso. né? Se o Palmeiras constrói uma vantagem é, importante no jogo de ida, obviamente que vai ser... Terá sido melhor ter jogado em casa por conta desse... desse... Igual o jogo com o o Palmeiras eu já foi com o jogo resolvido lá para uhum. para Uberlândia. né? óbvio que é, o Fortaleza é outro adversário, é outro contexto de jogo, e às vezes você não conseguindo resultado em casa você acaba jogando uma pressão a mais para você mesmo no jogo de volta, né? Mas acho que não interfere muito, né? Diante desse Palmeiras, aquilo que joga dentro e fora de casa, eu acho que o Palmeiras vai ter uma consistência é, bastante importante, acho que meio que meio única no futebol brasileiro, né? Consegue ser um time, o mesmo time jogando dentro e fora de casa, né? É, lembrando que essa agenda aí do mês de maio do Palmeiras, com nove jogos, né? Se a gente. Levar em consideração que os jogos contra o Fortaleza serão no dia 17 e no dia 31, que são as datas reservadas. O Palmeiras fecharia o mês de maio com nove jogos, né? Sendo seis fora de casa e só três em casa, os três em sequência, né? Palmeiras e Grêmio, Palmeiras e Bragantino e Palmeiras e Fortaleza. Esses três serem em sequência em casa, o restante todos fora. Com duas viagens aí para Libertadores, contando amanhã o jogo de Guayaquil e também contra o Cerro do Paraguai. Então, mais um mês intenso para o Palmeiras, um mês desgastante é óbvio que o Palmeiras é favorito contra o Fortaleza, mas a gente não pode deixar também de, de mencionar os jogos pela Libertadores, que são decisivos, né? os dois jogos fora de casa antes de você encerrar os dois em casa, que vai ditar a classificação do grupo embolado, um clássico pelo Campeonato Brasileiro e outros jogos complicados, e nesse meio tempo você tem uma definição de vaga na Copa do Brasil. Então, mais um mês cheio, uma agenda cheia, e um Palmeiras aí que vai ter que novamente fazer uma gestão de energia, pensando aí naquilo que é, aquilo que pretende continuar brigando nessas três frentes, aí nesses três campeonatos Leandro Boca queria saber de você, a gente falou que é um jogo, um jogo difícil,
1: mas vamos, vamos entrar um pouco mais aprofundar um pouco mais esse jogo é, o Fortaleza é um time que pô, muitíssimo bem treinado atualmente está invicto no Campeonato Brasileiro, na verdade são só três jogos, mas tem sete pontos o Palmeiras também tem sete o líder é o Botafogo com nove se a gente fosse olhar todos os, todos os confrontos aqui, ó, entre todos os times, você acha que a gente ficou assim, bem servido? O Palmeiras está bem servido de, de jogo, de confronto, porque se a gente vê aqui o Inter e o América, eu acho que o Inter se deu melhor com o Palmeiras. Acho que o América é um adversário mais fraco. Mas se a gente olhar São Paulo e o esporte, o São Paulo pega um esporte que está bem. O São Paulo faz um, o esporte faz um baita começo de ano. É o melhor ataque do Brasil até agora, o Wagner Love, numa, numa ótima fase. Mas, assim, entre esporte e Fortaleza, acho que o esporte era mais negócio para o Palmeiras, né? Se a gente for comparar, vamos, vamos debatendo junto. Fala em sim,
0: sim, não, sim, sim, exatamente. a gente o, o esporte, por melhor que esteja, está disputando a Série B. Né? Não, 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 não tem papo. Eu lembro quando o Palmeiras estava disputando a, a Série B de 2003 e o Palmeiras estava voando na Série B de 2003... O Palmeiras fez um jogo na Copa do Brasil daquele ano contra o Cruzeiro, se eu não me engano. Se eu não tiver mistura nas bolas, eu acho que sim. E o Cruzeiro foi campeão brasileiro da Série A naquele, naquela, naquele tempo. E foi um massacre, Cruzeiro contra o Palmeiras. O Cruzeiro acabou com o Palmeiras. O que, que eu quero dizer com essa analogia? Que o esporte está disputando a Série B, então o investimento ele é voltado para a Série B. O planejamento ele é voltado para a Série B, o, o plano do esporte é, é subir da Série B para a Série A. Então, acho que tirando o, o América, né o Inter que vai enfrentar o América, e o São Paulo que vai enfrentar o esporte, acho que o Palmeiras se deu bem aí. Eu acho que, que se a gente pensar numa escalas escala de, de, de times que fosse gerar maior expectativa e maior dor de cabeça para o palmeirense, a gente está em terceiro lugar aí talvez. Né? Uh, acho que pode funcionar. Isso não significa que é arrogância, que é Clima de já ganhou, que o Palmeiras vai ganhar o jogo, muito pelo contrário. E se eventualmente bater três vezes na madeira o Palmeiras for eliminado, também não é uma parmerada você ser eliminado pelo Fortaleza. Não Pode é, acontecer. Não é, não claro é. que não é. Claro uhum. que não é. O Fortaleza tá muito bem, tem sete pontos em três jogos no Campeonato Brasileiro. É um time forte, é um time que, que, que na sua região tem uma tremenda história. Tem que respeitar o Fortaleza, mas eu repito: se você pegar todos os 16 times que lá estão, que lá estavam no sorteio, é hipocrisia a gente falar que pô, nós não pegamos um dos que geram menos expectativa.
1: A sua memória te traiu, Leandro Boca, mas eu acho que ela te traiu porque você não queria, você não queria relembrar do que aconteceu na Copa do Brasil de 2003, foi quando o Palmeiras tomou 7 do Vitória. Ah, é verdade. Nas oitavas é verdade. de final, o Palmeiras é perde para o Vitória por 7 a 2 e na volta ganha de 3 x 7 a 2 para o Vitória. Que fase é já viveu o Palmeiras. É verdade. Existiu um
0: Palmeiras e Cruzeiro também, é, não sei, por algum campeonato. Enfim, eu, tô, eu lembro de um, de um Palmeiras e Cruzeiro e o Cruzeiro muito melhor do que o Palmeiras e em, em divisões diferentes. Posso estar trocando Sim. campeonato, enfim. Peço desculpas aí para todos.
1: Imagina, não precisa se desculpar. Eu acho que você sua memória não queria te fazer voltar para aquele momento, entendeu? Falou, não, deixa de bloquear viu? Vou não, bloquear que... aqui, vou fazer, é. vou fazer o Boca aí pra outra alta, outro ano. Deixa quieto esse negócio. Vitória. Enfim, aí depois ó, a gente olha aqui. Atlético Paranaense Botafogo, acho que o Palmeiras seria duas pedreiras. Principalmente o Atlético. O Palmeiras tem uma dificuldade muito grande pra jogar com o Atlético, né? É um time que, inclusive, tirou o Palmeiras da Libertadores. Aí Flamengo e Fluminense, não preciso nem falar, né? Bahia e Santos, eu acho que os dois jogos seriam o melhor Palmeiras, pra ser bem sincero. Não é o que o Emílio acha. Eu acho que pegar a Bahia ou o Santos seria melhor o Palmeiras que pegar o Fortaleza. Bem ah, lembrar. Palmeiras é, o Palmeiras é... tem ganhado, Pô, ganhou quantos jogos seguidos do Santos? Nove, se eu não me engano agora. Né? São nove vitórias, sete, oito, sete, oito, nove, alguma coisa assim, vitórias consecutivas em cima do Santos. Você não precisa viajar. Você desce uma horinha, você tá lá, na Vila Belmiro, pra jogar. E o Palmeiras hoje é muito melhor que o Santos. E que o Bahia também. Então eu acho que esses dois... É assim, não estamos aqui, a gente já conversou nisso, não estamos menosprezando a história do Santos, nada a ver. Mas hoje o Fortaleza é mais time que o Santos. O Fortaleza pegou um Fluminense meio remendado no final de semana e passou por cima. For 3, mas era para ser 4, 5.
0: Você tem razão, você tem razão. Bahia e Santos, eu acho que realmente estaria nessa. Olha o ponto que chegou o clássico Palmeiras e Santos, hein? Mas enfim, é isso aí.
1: Aí depois, ó, Fortaleza e Palmeiras, óbvio. Corinthians Atlético Mineiro. Acho que é melhor Treta. pegar Fortaleza do que qualquer um desses dois. Corinthians não tá na melhor fase do mundo, mas você vai lá jogar em Itaquera, Vanderlei Luxemburgo, sabe motivar jogador. Acho que é um cenário difícil também. E aí, Grêmio e Cruzeiro. Cara, eu acho. Esse time do Cruzeiro eu veio da Série B agora, é verdade, mas parece que o Pepa, que é o treinador, tá há bastante tempo. Ele acertou o time muito rápido. O Cruzeiro tá bem, tá jogando um futebol convincente. E o Grêmio é o Grêmio, né? O Grêmio do Renato Gaúcho é um time. O Renato Gaúcho é copeiro, né? Ele gosta. Ele gosta. Então, assim. Emiliano, fazendo um balanço geral que a gente fez agora, acho que o Palmeiras está bem servido, né? É jogo difícil, mas também se tudo der certo, se não acontecer nenhuma tragédia, o Palmeiras acho que se classifica para as quartas de final, né?
2: É, jogo difícil, né? Mas mata-mata é um negócio complicado de você fazer uma, uma previsão. E se fosse um Sim. campeonato brasileiro com 38 rodadas Palmeiras e Fortaleza no pontos corridos, aí eu acho que chutaria sem medo nenhum que o Palmeiras. É, chegaria em primeiro no fim dessas 38 rodadas. Mas o mata-mata tem esse elemento aí que você pode estar tá num, numa noite ruim, você pode acabar perdendo o um jogo, você pode acabar perdendo o jogador, você pode acabar estando cansado, e essas coisas vão acabando equivalendo às fãs. É Uma expulsãozinha besta, né, que o Palmeiras não é, está ultimamente. Tipo é, mas acho que tudo leva a crer que o Palmeiras é, deve passar por esse confronto aí, daí já ir para um outro sorteio, já com o chaveamento final até a final, né. Sim. Mas acho que... Pô, de bom tamanho. Acho que é um adversário interessante também para o Palmeiras. É, é uma desafia também, né? É, a escola do voivo é legal, é um time que joga para frente, um time, Sim. time bom de se enfrentar também para você poder ir maturando a sua equipe aí também. É, dentro desse desse rodízio, dessa gestão que o Abel está fazendo, está fazendo muito bem, que conseguiu recuperar alguns jogadores aí, que ano passado eles não conseguiam nem servir como opção para o Abel na reta final do Campeonato Brasileiro, né, que o Abel tinha, teve até que improvisar jogador, agora não, os jogadores estão uhum. dando uma resposta positiva, e o Palmeiras tem um elenco, tem um elenco bom para poder suportar esse mês aí, com decisões de Libertadores, Copa do Brasil, e também nesse início de Campeonato Brasileiro. É, se os jogos forem de fato em dia, em, ali por volta do dia 17,
1: o jogo de ida no Allianz o Palmeiras faz entre Red Bull Bragantino, que joga no Allianz, e Santos e Palmeiras, que joga na Vila. E depois, no dia 31, vai ser entre um, um Galo fora e um Curitiba em casa. Então, assim, o Palmeiras tem uma dura missão para os próximos... para o próximo mês, principalmente. Mas essa molecada aí está dando conta do recado, estão entrando bem e estão fazendo... Estão fazendo valer agora, Leandro Boca. Falamos de Copa do Brasil. Voltaremos a falar lá pelo dia 18, quando o Palmeiras fizer a partida de ida contra Fortaleza. Mas no sábado, Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras ganhou mais uma do Corinthians. Fez um primeiro tempo assim, amassou, passou por cima, passou por cima totalmente. Corinthians inofensivo. Dá para ter sido 3, 4, o Palmeiras perdeu um monte de chance. No segundo tempo equilibrou um pouco mais as ações, né? Ficou um jogo um pouco... o Palmeiras melhora, eu acho, mas assim, um pouco mais para ele. E o Palmeiras ainda tomou susto, né? Tomou um gol completamente besta. O Piquerez dá uma espirrada no taco lá e faz um gol contra, o um gol do Roger Guedes, enfim, ficou essa discussão, mas acho que foi mais contra. E o Paulinho ainda perde uma chance de quase empatar no final, o Navarro da cabeçada na trave. Leandro Boca, o que você achou do jogo? Acho que o Palmeiras mostrou porque é o time mais forte do estado de São Paulo, principalmente. Né? Foi assim, primeiro tempo, foi de fato um massacre. Parecia que o Palmeiras não estava jogando um clássico, estava assim, passeando, estava passando por cima, né?
0: Mais uma surra, como na história inteira. Essa que é a grande verdade, o Palmeiras passeou para cima dos caras no, no primeiro tempo, eu vi um time jogando, o jogo poderia ter sido 4, 5 no primeiro tempo, vocês estão rindo do que aí? O jogo poderia ter sido uns 4, 5 no eu primeiro não tempo, Um massacre eu tô de do Palmeiras, Um massacre do Palmeiras, a real é que a história recente dos últimos 13 jogos, eles ganharam da gente apenas um, esse jogo foi em 2021, essa história, essa história recente, ela nos entrega muita coisa é, o segundo tempo foi um segundo tempo mais equilibrado né? eu acho que as mexidas do Abel que tinham que ser feitas naquele momento deixaram o Palmeiras um pouquinho pior no jogo Palmeiras um pouco mais desligado o Piqueires que não teve culpa nenhuma acabou sem querer, total fazendo um golaço pro time deles o massacre é tão grande que o gol deles é nosso né? para vocês terem essa noção e é isso, cara. Eu acho que o Palmeiras mostra que, que dentro do estado de São Paulo, hoje, tudo pode acontecer nos clássicos. né? Pode acontecer no mata-mata de perder. Pode acontecer na segunda, é, na partida de, 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 do retorno do Campeonato Brasileiro. Mas se você quiser comparar esses dois times hoje, sinto muito, são incomparáveis.
1: E aí, Milhão, o que você achou do jogo? O Palmeiras fez um primeiro tempo muito bom. O Corinthians acho que foi mais no... Um time meio desorganizado, né? Foi meio no, assim, no bumba meu boi, vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Aí ainda assustou um pouco, mas assim, o Palmeiras muito,
2: muito superior no jogo, né? Ah, mas era, era de se esperar, né? Difícil você achar um time que tá treinado pelo mesmo treinador desde o fim de 2020 contra um time que trocou de técnico em uma semana, passou por um turbilhão de coisas. Sim. Não é, não era de se esperar uma coisa muito diferente, né? Óbvio... Eu ouvi muito falar que o Palmeiras cansou, tirou o tiro pé na segunda etapa, mas eu acho que eu vejo de uma forma diferente. Eu acho que é difícil você conseguir jogar com a intensidade que o Palmeiras jogou, o jogo todo, né? É... O Palmeiras foi nitidamente é, querer resolver o jogo no primeiro tempo, né? Acho que o Abel deve ter conversado com ele e falou, rapaziada, vamos entrar muito mais ligado naquela pressão que a gente faz muito bem, já fez muito bem aqui, somente em casa, em viradas de... de de mata-mata, em -mata, pressão, em jogo importante, para a gente poder construir esse resultado e a gente poder administrar que a gente tem compromisso complicado, uma viagem longa para fazer durante a semana, então vamos tentar resolver o quanto antes. Acho que o Palmeiras conseguiu fazer isso, poderia ter feito uma vantagem ainda maior no primeiro tempo. E na segunda etapa, como se trata de um clássico, você acaba igualando alguma coisa quando é, a vontade do outro time é, aumenta também por conta de um gol que você acaba conseguindo fazer e vai nessa pressão em busca do empate e acabou ficando o jogo um pouco mais equilibrado. Mas um contexto geral, um clássico de um time só e que prova o quanto a fase hoje do Palmeiras nos últimos anos, o um trabalho que vem sendo feito... É, o jogo não se ganha só dentro de campo, né? São vários os fatores que tornam aí aquela partida o resultado final e o Palmeiras acho que vem colhendo os frutos de tudo aquilo que vem fazendo da sua organização administrativa dentro e fora de campo e um trabalho muito, muito coeso do Abel Ferreira que Achei engraçado a comissão técnica ali fazer aquele protesto contra a arbitragem. Tudo, tem foi tudo bom, esse, foi bom. Tem todo esse crime <risos> em volta, né? Então é um, um espetáculo à parte. Acho que vencer o time que é melhor preparado, o time que, que realmente vai brigar pelo título brasileiro, que é o Palmeiras, novamente nesse ano. Só uma, uma coisa que eu queria até ouvir a opinião de vocês. Eu vi muita gente falando
1: que a comissão técnica do Abel, mesmo quando o jogo tá tranquilo, faz aquilo de maneira pensada. Eu já acho diferente. Primeiro que Pra mim, pareceu... assim, Não tenho certeza se foi. Mas muita gente disse que teve um pênalti logo no começo do jogo, em cima do Arthur. E assim, era um pênalti que dava pra dar. Dava pra dar. Depois, na entrada da área, tem de novo uma falta do Arthur. E aí, eles ficam todos revoltados. Porque assim, é muito fácil a gente botar na conta do técnico. O Barbieri, inclusive, deu uma entrevista muito boa. Ele falou assim, é ah, tudo é culpa do técnico. Tudo é culpa do técnico. E assim, a arbitragem no jogo do Flamengo Fluminense foi terrível. A não expulsar o do Thiago Maia. Pô, o cara tá na beira do campo, viu? O jogador dele tomou um pontapé e ele não pode falar nada? Ah, tudo bem. Eu fui prejudicado, eu vou ficar quieto aqui. Vocês acham que eles fazem isso de maneira pensada ou assim eles extravasam porque eles extravasam? Eu acho que eu acho que não tem nada pensado, eu acho que conforme o jogo eles estressam. Eu acho estou... que é um monte de coisa, ele fica nervoso porque ele tá prejudicando o seu trabalho. Então, ah, eu, eu, acho de...
0: Entendeu? eu acho também, eu acho de verdade, cara, não, não, tem, não tem muito essa de planejado, cara, se você, isso é na, na sua vida, é assim, qualquer esporte que você pratique e tal, te dá uns cinco minutos lá, você tem as suas reações adversas, suas reações positivas e negativas mediante uma situação. Eu não enxergo, Emiliano. não sei o que você acha, pra mim, nada de planejado. Isso é.
2: Eu acho que eles são, eles são a flor da pele mesmo, acho que é, tá, acho. Tá, do, tá do DNA dos caras, eles são assim, eles não se conformam, e há também uma coisa que vem se arrastando desde que eles chegaram aqui, né? Eles, acho que, acredito eu, pelo que a gente já conversou, já pôs, já fez reportagem, eles se sentem um pouco perseguidos pela arbitragem brasileira, em especial pelo Wilton Pereira Sampaio que captou o Jogo, a gente fez uma matéria recentemente ano passado, ele tinha sido, até então, o árbitro que mais havia dado cartões para o Abel Ferreira, é, por reclamação, por expulsão, amarelo, vermelho. Então, acho que tem todo esse contexto, né? O um clássico, um ambiente da torcida pressionando, um árbitro que você tem aquilo que, pô, ele sempre dá cartão pra gente, e os caras são assim a flor da pele, então acho que tudo acaba virando, né, aquela, aquela aquela comoção toda, mas acho que não é de caso pensado, não acredito que seja um método aí da comissão técnica que eles façam isso é, de maneira premeditada para de certa forma, desestabilizar o trio de arbitragem o quarto árbitro e assim ter um pouquinho mais é, da arbitragem em lances é, que capitais que eles possam, poxa, os caras estão reclamando, eles devem ter razão. Acho que, acho que é uma grande coincidência, mas é muito por conta do comportamento deles e por conta de todo o cenário da arbitragem que envolve essa comissão técnica portuguesa. É isso, eu acho que falta um pouco
1: também de quem comanda a arbitragem colocar a mão na consciência e falar: poxa, eles reclamam tanto e eles ganham, pô, os caras estão vencedores, eles estão ganhando, Estão ganhando um título atrás do outro acho que você pode botar a mão na consciência e olhar e falar, pô, esses caras são bons de trabalho, será que às vezes a gente que não tá deixando um pouco a desejar, acho que falta também de quem comanda, botar um pouco a mão na consciência e ver se assim, de fato, eles, porque assim, a arbitragem parece que eles são intocáveis, né? ninguém pode falar nada, não, nosso trabalho é perfeito, sempre muito bem feito e quem fala é punido. Mas enfim, isso é assunto pra, pra longos 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 podcasts. E boca, uma notícia boa e velha é Rafael Veiga, né? voltou para o time, parece que nunca saiu, nunca saiu, chegou, deu assistência, fez gol, jogando demais, né? Assim, é um negócio absurdo. Absurdo. Vida, vem jogando a camisa do Palmeiras.
0: É claro que não dá para comparar a lesão que ele teve agora com a lesão que ele teve no ano passado. É sim, óbvio sim. que são incomparáveis, né? Mas eu estava eu um pouco aflito quando ele parou, porque quando parou o ano passado, repito, apesar de incomparáveis as lesões, a volta do Veiga foi mais ou menos. É, foi, é, mas não foi um agora primeiro, né? agora pareceu que o cara nem parou ele entrou tomando conta do meio campo e eu ouvi uma frase no, no final de semana que é a mais pura verdade a diferença que esse jogador faz pro, pro Palmeiras rodar é gigantesca, gigantesca. bizarra a diferença o que o Palmeiras joga de bola quando o Rafael Veiga tá jogando é impressionante ele realmente ele faz uma conexão defesa-ataque no Palmeiras que é surreal então o Palmeiras tem muito, muito, muito a ganhar com esse jogador, espero que vida longa e próspera dele para sempre no Palmeiras, porque olha, difícil substituir esse cara.
1: Difícil, assim, teoricamente né, Emiliano, o substituto dele é o John John direto, assim, que foi um menino que acabou entrando algumas vezes por conta da lesão do Veiga e também entrou bem, né? inclusive ele entrou no jogo no sábado mas assim Pô, o John John tem um potencial, pode vir a ser um super jogador, mas o du tá assim. A comparação é até meio, até meio assim, meio injusta, né? Não dá pra falar, pô, o John John vai entrar e vai fazer o que o Veiga faz. Sacanagem botar esse peso nas costas do menino, mas assim, essa diferença que o Boca fala, Emiliano, é porque assim, a diferença entre o Veiga e o menino da base é muito grande, né? Não tem o que fazer. E não é por culpa do menino, é porque o Veiga tá jogando num nível muito alto, né?
2: É uma questão de idade também, né, o ver é um jogador tá. pronto, preparado, já vivido, ganhou muitos títulos, é um jogador que passou por muito, muito, muitos momentos ruins no Palmeiras também, a gente não pode esquecer, altos e baixos, o cara que saiu, voltou, reconquistou a confiança do torcedor para se tornar esse jogador importante, né, e acho que mais do que isso, acho que é importante pro tipo, John John ter um cara como ele do lado no dia a dia do treino, um cara que você consegue absorver as coisas, né, Eu espero que é, seja uma coisa que o John John faça no dia a dia de você poder estar conversando com o cara vendo como o cara joga é, ver como que o cara se posiciona, se comporta acho que isso faz parte do processo de crescimento de um jogador, e o John, John começou isso começou a sua trajetória do Palmeiras muito bem né? um jogador promissor, um jogador que você tendo o Rafael Veiga para fazer é, o papel principal e você ter um coadjuvante que aos poucos vai entrando, vai entrando, até ele se tornar uma grande estrela é muito importante nesse processo. Você não queima etapas, você não queima jogadores. jogador, o jogador se torna um jogador ansioso, o torcedor não perde a paciência com ele, e isso tende ao seu círculo, seu círculo ali de, de jogadores, porque o Veiga um dia vai sair, e o John John um dia vai tomar o lugar do Veiga, então faz com que esse processo seja muito mais é, tranquilo, muito mais é, saudável e importante para o Palmeiras poder manter o seu nível lá em cima. E o time que entrou...
1: Boca e Emílio. O time que entrou no, contra o Corinthians foi o seguinte. Everton, Mike, Gomes, Murilo Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael, Arthur, Rafael Veiga, Dudu, Rony. Tirando o Mike, que eu acho que o Marcos Rocha não cai, vocês acham que esse é o time ideal do Abel no momento? Assim, pô, jogo decisivo. Libertadores, por exemplo, amanhã. Libertadores, quarta-feira, ah. tenho todo mundo à disposição. Vocês acham que esse é o time que joga?
0: Olha, eu, eu ainda... Posso estar errado, mas eu ainda não coloco o Arthur como um dos meus 11 ideais. Coloco Gosto do jogador, eu ainda coloco o Hendrick. Eu acho que o Arthur é um excelente jogador, ele realmente veio para somar, ele joga muito bem. Mas eu não vejo o porquê agora nós a gente coloca o Arthur na frente do Hendrick dessa forma. Ah, põe o Arthur, não põe o Hendrick. Vou falar mais, tá? Os críticos podem me questionar muito. Vejo a mesma questão com relação a Giovani. Toda vez que eu vejo esse moleque entrando, ele arrebenta. Eu sou muito fã do Giovani como jogador. Repito, nada contra o Arthur. Me sinto seguro com o Arthur em campo. Gosto do Arthur. É... E posso mudar de opinião daqui 4, 5 jogos, não tem problema nenhum. Só que hoje, eu ainda enxergo ele como um jogador que chegou agora e não acho ele a melhor opção para estar tá lá.
1: Para você, Milhão, você acha que esse é o time na
2: cabeça do Abel? Ou foi uma circunstância ali dele segurar talvez o Entry para a Libertadores? Cara, eu acho, sinceramente, que esse é o time do Abel Ferreira, sim. Eu acho que o Abel olha, o... O, Abel olha o Arthur. Titular, eu também acho que vai ser esse time O Abel olha o Arthur como titular, sim, eu acho que ele olha os outros garotos, aqueles outros as outras opções, como possibilidades para jogos que ele, em que ele precise fazer uma, uma modificação, poupar um jogador, dar uma segurada fisicamente em outro, mas a força máxima dele, acredito que seja esse time. É, acho que agora o Giovanni também vai acabar naturalmente perdendo um pouco de espaço, porque ele vai jogar o Mundial Sub-20, o né? Palmeiras entende e liberou o Giovani para o Mundial Sub-20 como uma experiência importante para esse processo de amadurecimento dele. né O Abel Ferreira até falou na coletiva que o Giovani ainda precisa é, melhorar algumas coisas, principalmente quando não está com a bola nos pés, né o jogador ser mais participativo, criar um pouquinho mais de responsabilidade e ter também um pouquinho mais de autoconfiança. E o Palmeiras enxerga o Mundial Sub-20 como uma possibilidade importante para o Giovani, não só conseguir avançar nesse processo é, de maturidade dele, como também é, mostrar o jogador para o mundo. né? Uma boa campanha da seleção brasileira também abre os olhos de times europeus, e outros times. É, no Giovani a gente sabe também que o Palmeiras é, precisa vender jogador, precisa fazer caixa e você vai de uma forma ou de outra, como o que já está vendido e você tem outras opções mais jovens no elenco, jogadores que ainda não estouraram, você tem a possibilidade de ter um jogador no Mundial Sub-20, então esse foi esse foi o consenso. Então, acho que nesse momento o Arthur, acho que na cabeça do Abel é o jogador titular, acho que é, na cabeça dele acho que é o jogador que mais se encaixa no perfil daquele trio de ataque com o Dudu, com o Rony, e o Arthur talvez complemente mais o Rony e o Dudu do que o Hendrik. Nesse momento, apesar de eu achar que o Hendrick também vinha fazendo bons jogos, entrando muito bem, mais leve, né, depois de um, de um período que ele começou de titular muito pressionado, depois ficou um pouquinho fora e voltou muito bem, mais leve, conseguiu marcar o primeiro gol da temporada, enfim mas acho que hoje a configuração do time titular é esse aí mesmo, com o Marcos Rocha né, que está lesionado, é, com a coxa contra o Tom Bezzi. É isso, estou com você, Emiliano, eu acho que
1: também o Arthur, eu não sei, eu acho, eu acho que a questão é bem essa, né? o Arthur ele é um cara, acho que ele é mais parecido com o Dudu, o time fica mais bem equilibrado, né? ele é muito mais parecido com o futebol do Dudu do que com o futebol do Hendrick, e muda um... querendo ou não, muda um pouco o jeito do time jogar, né? mas também estou com vocês, que o Hendrick está jogando muito bem, tem feito bons jogos e assim, é um ótimo, uma ótima opção no banco, principalmente para o Rony. Né? Apesar do Rony querer jogar sempre, todos os minutos possíveis, de vez em quando tem que dar uma seguradinha nele. E quem entrou no jogo no final de semana, só para a gente já encerrar esse assunto, foi o Giovani, que vocês já falaram, Richard Hills, Rafael Navarro, Gustavo Garcia e John John. Ou seja, de cinco que entraram, três da base, três da base John John, Giovani e Garcia. Muito bem, o Palmeiras usando muito bem a base, que é uma, já era um. É uma aposta, né? um trabalho que o Palmeiras vem fazendo e vem colhendo muitos frutos já há algum tempo. E amanhã, liber, amanhã, quarta-feira, dia 3, tem Libertadores da América, Palmeiras e Barcelona de Guayaquil, às nove e meia da noite. Emile Boca, a situação do grupo é a seguinte: o Palmeiras tem três pontos, como vocês bem sabem, o Palmeiras perdeu na, na primeira rodada, não na ida, né? Pro Bolívar, ganhou. Jogando no Morumbi do Cerro 2x1. Um, e amanhã é um jogo que, acho que vocês vão concordar comigo, não pode voltar do Equador sem os três pontos. né De jeito nenhum. Senão vai complicar.
0: Não dá para voltar, Lucas, sem três pontos. Não, não, não tem como. É Libertadores, é fora de casa, é difícil. Só que agora o grupo do Palmeiras está todo empatado. Começou de novo. Começou a brincadeira de novo e o Palmeiras tem que fazer três pontos para ficar vivíssimo e continuar favorito lá a passar em primeiro lugar não é assim também, se o Palmeiras não venceu, o mundo acabou, terra arrasada estamos fora da competição, não também não é dessa forma, mesmo porque dos outros próximos três jogos, dois serão em casa, né, então assim a parada não estaria destruída né, uh, agora é fundamental aí o Palmeiras conseguir três pontos. Uma derrota seria bem complicado. Seria realmente bem complicado da gente aceitar. Até porque o Palmeiras ele tem mais time, né? Então tem que ir para lá titular, tem que ir firme. A gente não foi 100% titular contra o Bolívar. Minha opinião tem que ser 100% titular amanhã na Libertadores da América, sem dúvida nenhuma, e trazer três
2: pontos. É, o
1: Barcelona que na ida perdeu pro Cerro perdeu fora de casa. E depois ganhou em casa do Bolívar de 2x1, um, Emiliano. Assim, o Palmeiras tem que voltar com os três pontos. E tem tudo para voltar também. Né? Não é que é, nossa, um jogo. Vixe, se voltar com os três pontos é um ótimo resultado. Não, assim. Se o Palmeiras fizer o que sabe fazer, né? três pontos, né? E volta, dá uma... dá uma respirada, porque depois o outro jogo também é fora contra o Cerro. Aí depois dois jogos em casa para encerrar o grupo.
2: É, e também tentar explorar o fato de que, cara, o jogo acho que define muito mais a vida do Barcelona do que do Palmeiras, né? Tendo em conta que o Barcelona, depois deste jogo, vai fazer dois jogos fora de casa, só na última rodada que ele inclusive o jogo contra o Palmeiras novamente em São Paulo, depois ele encerra a fase de grupos jogando em casa. Então, é, você é, acabar perdendo em casa e fazer dois jogos fora, você pode aí, sacramentar é, a sua eliminação na chave. Né? Se, o, se o Barcelona não vence o Palmeiras e também não consegue vencer alguns dos jogos fora de casa, você pode tratar praticamente como um time eliminado. Então acho que você explorando isso. O fato do time precisar vencer e de que precisa fazer o resultado é um jogo que se desenha legal para o Palmeiras no, no, no que se diz respeito um contra-ataque, você tem uma maior facilidade para jogar do que você tem que enfrentar às vezes um time que pô, só não perder está bom para gente. Então, acho que é um jogo que... É, acho que talvez até até o um empate não resultado ruim, por mais que o torcedor nunca gosta que você fale que o um empate não resultado ruim, mas eu acho que não, o um empate também seria um resultado interessante levando em conta que você vai fazer um outro jogo fora de casa e aí você tem os dois jogos em casa para garantir mais seis pontos. Então, é, acho que é um jogo muito mais importante para definir a classificação ou não do Barcelona do que do Palmeiras, é, mas acho que, voltando com uma vitória, você dá um passo importante não só para a classificação, mas para você assegurar a melhor campanha do grupo e também brigar pela melhor campanha da primeira fase, que também é importante para o desenrolar do mata-mata. Muito bem, então o Palmeiras
1: amanhã, quarta-feira, dia 3, enfrenta o Barcelona fora de casa, no domingo visita o Goiás, dia 7, também é um jogo, o Palmeiras tem tudo para vencer, depois recebe o Grêmio no dia 10. Acho que é isso, hein, senhoras e senhores que nos ouvem, Leandro Boca Emílio, para vamos aqui ó coisa de 35 minutos, falamos de sorte da Libertadores, então o Palmeiras pegará o Fortaleza e decide em casa se o Corinthians, Palmeiras tem sete pontos no Campeonato Brasileiro, ainda está invicto, três, três jogos, duas vitórias e um empate. E o Palmeiras, então, amanhã joga a Libertadores da América, a gente vai falar desse jogo e tudo o que acontecer desse jogo na quarta da quinta-feira, perdão, dia 4. O horário, não sei se vai, ser vivo, se vai ser ao vivo também, não sei, mas a gente avisa e com certeza gravaremos o podcast. Emílio Bota. Tamo junto, muito obrigado. Foi um prazer revê-lo, tá bom? Você é um cara sensacional e a gente se encontra na quinta-feira, espero, se você não sumir do mapa, porque você tá sempre aqui também, né? O Totti e o Ferri que andou aqui tão liso, tão liso, tão liso igual o Dudu igual o Dudu tocando a bola e virando
2: a cara no jogo, no jogo do sábado. Tamo junto, Emilhão. É nóis, hein? Valeu, Lucas. Valeu, Boca. Lembrando que o jogo do Palmeiras é o jogo da mamãe globo, né? 21h30 ao vivo, com narração, comentários. Tudo que tem direito. É isso. Aquele, aquele monopólio que a gente gosta, né? Aquele jogo ao vivo, de graça. Não precisa ficar procurando ele, vai passar, é só ligar no canal e curtir o jogo também em tempo real no GE, e a gente se fala na quinta-feira. Grande abraço a todos. É isso. A
1: gente sabe, a gente sabe onde o pessoal gosta de ver, não tem jeito. A hora que você só liga ali, entendeu? Você não precisa ficar procurando nada, é muito mais fácil. Mas deixa é deixa o se novela, jornal nacional, a novela. É isso, é. é o jogo, você vai
2: ver que tá todo mundo assistindo o jogo. É isso aí, é isso aí, Emilhão.
1: Leandro Boca, eu acho que eu sei para quem é seu recado hoje. Fique à vontade e a gente se encontra na quinta-feira de novo.
0: Grande abraço, Garbo. um grande abraço, Emílio. Puta, é um prazer fazer esse programa aqui com vocês. Eu queria antes de encerrar mandar um abraço para um amigo meu, cara, é o Vandi. Ele faz muito tempo que ele queria voltar pro mercado dele, ele tá afastado há muito tempo, ficou desatualizado, coitado, faz tempo que ele não trabalha, estava procurando Vandy. emprego. E aí o Vandy, pô, o Vandy me ligou e falou, Ô, Boca, o que, que eu posso fazer para recomeçar? Aí eu falei para ele, pô Vandy, sei lá, procura um time de Vars e assina. E ele fez, então um abraço pro Vandy, muito sucesso para você, cara, acho que você tá no lugar certo. Avante, palestra.
2: Vande é sensacional.
1: <risos> Muito bem, Leandro Boca, sempre com o seu recadinho. Agradecer o pessoal que nos ouve, agradecer pela audiência de sempre. Eu sou o Lucas luta aqui na apresentação, então eu tive a companhia do Emílio Bota, nosso setorista do GE, e o nosso comediante, Leandro Boca, nossa voz da torcida aqui do, do GE, que o Leandro Boca, vamos dispensar ele, porque ele ainda vai entrar ao vivo no GE.Globo. Então tá bom, tá pago a conta, a gente se encontra na quinta. Chutou Deivinho. Ah, Emílio, inclusive você esqueceu de fazer o um encerramento, tá? Na não, sua... eu fiz, cara. Eu ele fiz. fez, hein? A edição ele fez, cortou,
2: hein? cara. A edição cortou. É, Nossa, só foi Fica. Quando fica o Mesquita
1: tá aqui ouvindo o podcast, Mesquita, você não pode fazer isso. Você não pode tirar. Você não pode tirar o Chutou Deivinho. Fez,
0: fez, mano. Ainda brilhou os olhos dele, velho. Tanta vontade que ele tava de fazer o encerramento. Olha ah lá, olha <risos> lá.
1: É isso. Então tá bom. A gente se encontra na quinta-feira. Chutou Deivinho. Subiu o Breno Lopes. E partiu o Zapata.
0: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!